محترم ناظرین کرام اس مشہور اور معروف اور مقبول عام پروگرام داستان اسلام میں ہم پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور بتانے جا رہے ہیں اس عظیم پیغمبر کی یاد کو اس عظیم پیغمبر کی سنت کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی صاحب نصاب ہے ان پر ہر سال واجب قرار دیا گیا کون سا عمل ہے وہ وہ کون سا فیل تھا اس عظیم پیغمبر کا اور کس جذبۂ اخلاص کے ساتھ انہوں نے وہ کیا تھا وہ کون سی ادا تھی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اس سنت کو صبح قیامت تک کے لیے ہمارے پیغمبر کی امتوں میں واجب قرار دیا جی ہاں اس عظیم سنت کا نام ہے قربانی اس عظیم عبادت کا نام ہے قربانی قربانی کی اہمیت اسلام میں بڑی ہے اسلام میں ہی نہیں ہر دور میں قربانی کی اہمیت رہی اور قربانی کو ہر قوم نے ایک اہم فریضہ سمجھا ہے اپنے اپنے مذہب قوم و ملت کے اعتبار سے آج اسلام میں جو قربانی کی اہمیت ہے قربانی کا جو مقام ہے وہ آپ کے سامنے میں اس پروگرام جس کا نام ہے قربانی یا عید الدہا اس کو ہم بتانے جا رہے ہیں قربانی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہمارے نبی سے ارشاد فرمایا انا آفینا کل کوثر فصل ربی کا ونہر ان شان اکبتر کہ محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبی عطا کی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے بے شک آپ کا دشمن ہر خیر سے محروم ہے قربانی ایک اہم فریضہ ہے اسلام میں جو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو سال کا آخری مہینہ آتا ہے اس کے دس تاریخ اور گیارہ بارہ کو کرتے ہیں جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں یہ کیا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا محاد اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت و ابی کم ابراہیم علیہ السلام یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے پھر صحابی نے عرض کیا فمالنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سنت کو اپنائیں گے قربانی کریں گے تو اس میں ہم کو کیا ملے گا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شرین حسنتن ہر بال کے برابر تم کو نیکیاں ملیں گی یعنی جس جانور کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرو گے اس جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر تم کو نیکیاں ملیں گی اور اون کا کیا اجر ملے گا تو میرے آقا نے فرمایا اون میں بھی اجر و ثواب ہے اس جانور کے بال پہ جو اون جسم پہ جو اون ہوتا ہے تو میں عرضی کرنا یہ چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کون سا عمل تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو امت کے لیے واجب قرار دیا 
میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو اور اس واقعہ کو دہرانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل اللہ کو کیوں پسند آیا آپ لوگ جانتے ہوں گے یا پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کا نام حضرت اسماعیل ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی طویل مدت کے بعد یہ لڑکا اللہ کی جانب سے عطا ہوا تھا تقریباً نوے سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو چکی تھی اس کے بعد آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ سے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لڑکا تو عطا کیا اب سمجھ سکتے ہو کہ اتنی بڑی مدت کے بعد جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس سے کتنی محبت ہوگی کتنا پیار ہوگا لیکن جب جب اللہ کا حکم ہوا جب جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر موڑ پہ کامیاب نظر آئے چاہے بیٹا کو جدا کرنے کا معاملہ ہو چاہے خود کو نمرود کی آگ میں ڈالنے کا معاملہ ہو چاہے پھر یہ واقعہ ہو ہر موڑ پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کردار و عمل کے ذریعہ سے بتا دیا کہ ابراہیم کو اپنی جان سے بھی محبت ہے اپنی اولاد سے بھی اپنے مال سے بھی لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہے جب بھی اللہ کا حکم ہوا مال بھی قربان کیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی اولاد تک کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے میں ذرا اس واقعہ کو آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا کہ تم اپنے سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو مختلف روایتوں کے حساب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھے اور انہوں نے سوچا کہ مال انسان کو پیارا ہوتا ہے آپ بہت سارے اونٹ کو لے جا کر قربانی کیے دوسری رات میں پھر وہی خواب نظر آیا اور کہتا ہے کہ تم اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو دوسری رات میں کی خواب کے بعد آپ پھر صبح اٹھے اور بہت سارے اونٹ کو لے جا کر اللہ کی راہ میں قربان کیے لیکن تیسری رات میں پھر وہی خواب نظر آیا کہ تم سب سے اپنی پیاری چیز عزیز ترین چیز کو میری راہ میں قربان کرو صبح اٹھے ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے سوچتے وہ سوچنے لگے کہ مجھ کو سب سے زیادہ جو پیار ہے یا سب سے عزیز ترین چیز میری ہے وہ ہے میرا بیٹا اسماعیل لہذا آپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میرے بیٹا کو تیار کرو مجھے مہمانی میں لے کے جانا ہے حضرت حاجرہ اپنے بیٹا کو جو اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر نو سال کی تھی تیار کرتے ہیں اور پھر اپنے والد کے حوالے کر دیتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے شیطان جب یہ منظر کو دیکھا تو بے قرار ہو گیا کہ آج اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں ان کا مقام تو اور بلند ہو جائے گا اللہ نے اس کو خلیل تو بنایا ہے لیکن اور بھی مقام بلند ہو جائے گا اور آج اگر میں ان لوگوں کو روک نہیں سکا بہکا نہیں سکا تو ان کی اولاد کو کبھی نہیں بہکا پاؤں گا لہذا شیطان ایک انسان کی شکل میں سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے سوچا ماں ہے ماں کے دل میں بیٹا کی بڑی محبت ہوتی ہے ماں کے پیار کو ممتا کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ماں کے پیار کا بدل دنیا میں نہیں ہے دنیا میں کسی کے پیار کو ممتا نہیں کہا جاتا ہے ممتا صرف ماں کے پیار کو کہا جاتا ہے ایک بیٹا سے ایک اپنی اولاد سے ماں کو جتنا پیار ہوتا ہے دنیا میں کسی انسان کو کسی سے پیار نہیں ہوتا ہے تو سوچا ماں کو اور پھر عورت ہے 
میں اس کو آسانی کے ساتھ بہکا دوں گا شیطان آتا ہے اور حضرت حاجرہ سے کہتا ہے حاجرہ تو بتاؤ تمہارے بیٹا اسماعیل کو ان کے والد کہاں لے کے گئے حضرت حاجرہ نے کہا کہ مہمانی میں لے گئے بولے مہمانی مہمانی میں کہیں نہیں بیٹا کو ذبح کرنے لے گئے ماں نے کہا کہ کوئی باپ دنیا میں ایسا ہے جو اپنے بیٹا کو ذبح کرے اور پھر حضرت اسماعیل جیسے خوبصورت بیٹا جو اس کو بے پناہ ان کے والد چاہتے ہیں وہ کیسے لے کے جائیں گے شیطان نے کہا تم کو معلوم نہیں اللہ کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ بیٹا کو قربان کرو لہٰذا وہ لے کے جائیں حضرت حاضرہ سمجھ گئی کہ یہ شیطان ہے بولا مردود اللہ کی جانب سے اگر حکم ہوا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں اللہ نے میرے بیٹا کو چنا ہے تم کون ہوتے بہکانے والا شیطان وہاں سے نامراد ہو کر ذلیل ہو کر بھاگا اور سوچنے لگا کہ میں اسماعیل کو بہکاؤں اس کی عمر چھوٹی ہے ننی سی عمر ہے جب حقیقت معلوم ہوگی تو چلے جائیں گے وہ لہذا شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گیا بہکانے کے لیے جو حضرت اسماعیل اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا بیٹا مہمانی میں جا رہے ہیں بولے ہمارے میزبان کون ہے کیا کھاتا ہے کیا کھلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمارے میزبان وہ ہیں جو پوری دنیا کو کھلاتے ہیں لیکن وہ خود نہیں کھاتا ہے سب کو پلاتا ہے لیکن وہ خود نہیں پیتا ہے اس طرح سے باتیں ہوتے ہوئے جا رہے تھے شیطان جاتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتا ہے اسماعیل تم کو معلوم ہے تمہارے والد تم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں بولا کہ مہمانی میں بولے مہمانی میں کہیں نہیں تم کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں بولے کیا ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی باپ اپنے بیٹا کو ذبح کرے شیطان کا نہیں خدا کا حکم ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ان کی عمر چھوٹی تھی لیکن پیغمبر تھے انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں تم قوم ہوتے ہو روکنے والے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نہیں بہکا پایا ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے کی بڑی کوشش کی کہ ابراہیم صرف ایک خواب کی بات ہے خواب کی بات میں تم اپنے بیٹا کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو لیکن اس شیطان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کا خواب بھی ہوتا ہے تو اللہ کی وہی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے دنیا کے انسانوں کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب غلط نہیں ہوتا ہے بہرحال شیطان وہاں سے ذلیل ہو کر بھاگا مینا کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا کو لے کے جاتے ہیں اور جا کر وہاں اپنے بیٹا سے بولا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا مجھے حکم ملا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے قرآن کریم میں اللہ نے اس کو اس طرح سے فرمایا فلم بلاغ ماحصہ قالا یا بنیا انی اراف المنام فنظر ماضا ترا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کے قابل اسماعیل تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹا سے کہا بیٹا میں تم کو خواب میں ذبح کرتا ہوں بتاؤ تمہاری کیا رائے قال یا ابطف الماتم رستنی ان شاء اللہ من الصابرین حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان خدا کا جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر میں پائیں گے بھاگنے والوں میں نہیں پائیں گے نافرمانوں میں نہیں پائیں گے یا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹا کو قربان کرو حکم الہی میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا کو ذبح کر دیتے لیکن بیٹا سے پوچھ رہے ہیں بیٹا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اللہ کی عبادت میں اللہ کے حکم میں بیٹا سے پوچھنے کے کیا مطلب ہے اگر بیٹا بولتا کہ نہیں میں تو تیار نہیں ہوں میں بھاگ جاؤں گا تو کیا ابراہیم علیہ السلام چھری نہیں چلاتے نہیں چلاتے پھر بیٹا سے کیوں پوچھ رہے ہیں اس میں بڑی حکمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے بیٹا سے نہ پوچھتے اور صرف حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے چھری چلا دیتے تو آج کا کوئی انسان کہہ سکتا تھا کہ اس قربانی میں ابراہیم علیہ السلام کی رضامندی تو تھی لیکن 
حضرت اسماعیل تیار نہیں تھے اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا بتلاؤ بیٹا اس میں تمہاری کیا رائے ہے باپ کی بات کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکیریں نہیں آئی بھاگے نہیں چیہے چلائے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے بیٹا کو قربانی کے لیے منتخب کیا ہے قربانی کے لیے چنا ہے حکم الہی میں آپ آگے بڑھیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیجئے انشاءاللہ آپ مجھ کو صابروں میں پائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لیکن میری ایک گزارش یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پیر کو رسیوں سے باندھ دیں تاکہ چھری چلاتے وقت میں ہاتھ پیر کو نہ جھٹکوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے اوندھا لٹا دیں اور چھلی چلائیں تاکہ خون کے چھینٹے آپ کے اوپر نہ گرے اور آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ چھری چلائیں اور بیٹا کے چہرہ کو دیکھیں تو بیٹے کی محبت میں کہ آپ کا ہاتھ لرز نہ جائے اور میری ماں کو آپ اس بات کی خبر نہ دیں کہ وہ تڑپ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا کے پیروں کو ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیتے ہیں اور لٹانے کے بعد چھری اٹھاتے ہیں فرشتے حیرت زدہ ہے آسمان حیرت سے تک رہا ہے زمین حیرت زدہ ہے فرشتے کے پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھرے چلا رہے ہیں بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں میں پٹی باندھنے کے بعد گلے میں چھری چلاتے ہیں چھری چلتی ہے گردن کٹتی ہے خون کے فوارے بلند ہوتے ہیں اور اس کے بعد چھری چلانے کے بعد گردن کاٹنے کے بعد ابراہیم السلام آگے بڑھتے ہیں الگ ہوتے ہیں آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ گردن تو کٹی ہے خون کے فوارے تو نکلے ہیں چھری تو چلی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل قریب میں کھڑا مسکرا رہا تھا اور ایک مینڈا جو ہے وہاں قربان کیا ہوا پڑا ہوا تھا حاطف غیبی سے آواز آتی ہے ابراہیم تم اگر اللہ کے لیے اپنے بیٹا کو قربان کرنا جانتے ہو تو میں رسول اللہ کے لیے اب تمہارے بیٹے کو بچانا بھی جانتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل میری رضا کے لیے اسماعیل کی گردن پہ اس کے باپ چھری چلا رہے ہیں فوراً جنت سے ایک مینڈھا لے کر جاؤ اور ان کو ہٹا کر ان کی چھری کے نیچے مینڈھا کو رکھ دینا جبرائیل علیہ السلام جنت سے وہ مینڈھا لے کر آئے تھے اور اس مینڈے کو رکھ دیے تھے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور مینڈھا قربان ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے دادی ابراہیم بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکار کو اچھے کام کرنے والے کو یہ وہ قربانی تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آئی اللہ نے اس کا عظیم تحفہ یہ تھا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صبح قیامت تک جو بھی صاحب نصاب ہے ان کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا حضرت ہمیں بتائیے کیا صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے ہاں بہت اچھی بات تم نے پوچھی اور بہت بہتر سوال ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں تو ایک سال قربانی دے دیے اور ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں حضرت ہم نے پچھلے سال میرے نام سے دیا تھا اس سال جو ہے بیٹے کے نام سے دیتے ہیں یا بیوی کے نام سے دیتے ہیں ایسا نہیں ہے صاحب نصاب جو ہوتا ہے قربانی کے دنوں میں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور گھر میں جتنے بھی صاحب نصاب ہوں گے اگر چار افراد صاحب نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی واجب ہے اور ہر سال اگر وہ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب بنتا ہے آگے پیچھے کی بات نہیں آگے غریب تھا مالدار تھا وہ الگ مسئلہ ہے 
لیکن قربانی کے دن میں اگر کوئی غریب صاحب نصاب بن جاتا ہے تو بھی قربانی اس پر واجب ہوتی ہے ہر سال قربانی کی دنوں میں جو جو بھی صاحب نصاب بنیں گے ان کو قربانی دینا واجب ہے ایسا نہیں کہ ایک سال باپ کے نام سے دیے ایک سال بیٹے کے نام سے دیے ایک سال بھائی کے نام سے دیے نہیں بلکہ ان کو دینا پڑے گا اب اگر کوئی سوچتا پچھلے سال میں نے دیا تھا اس سال بیٹے کے نام سے دوں اگلے سال جو بھائی کے نام سے دوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز بیٹا پڑھے زہر کے باپ پڑھے اثر کے چچا پڑھے نہیں سب کو ہر وقت کی نماز پڑھنی ہے اسی طرح صاحب نصاب ہے تو ہر سال اس کو قربانی دینا ضروری ہے ہاں صاحب نصاب ہے تو ان پر کوئی دین نہیں ہے قرض نہیں ہے ان تمام چیزوں کے چھوڑ کے جب اگر صاحب نصاب بنتا ہے تو ان پر قربانی واجب ہے اور قربانی کے دنوں میں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جانور کو کیوں ذبح کریں بکرا کیوں لائیں چلو اتنے پیسے ہم غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو قربانی کے دن میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہاں سب سے زیادہ قربانی کے دنوں میں ایام نہر میں اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ ہے جانور کا خون بہانا اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو سب سے زیادہ عمل اللہ کو اس دن وہی پسند ہے اور ایک بات جو ہے وہ یہ جانور کوئی معمولی جانور نہیں ہوتا ہے جس جانور کو قربان کر دیتے ہیں اس جانور کی بڑی اہمیت ہے اس جانور کا بہت بڑا مقام ہے وہ جانور ہمارے لیے کیا بنتا ہے وہ جانور جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں بڑی وضاحت بھی آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ تم بہترین سے بہترین تندرست جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرو اس لیے کہ یہ ایک عظیم پیغمبر کی سنت ہے اور بہترین جانور کو ہم قربان کریں اور جب اچھے جانور کو قربان کے دکھاوے کے لیے نہیں آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پچاس ہزار کا بکرا لے کے آیا پورے محلے میں گھماتے ہیں اتنے کا بکرا لے کے آیا اس سے زیادہ قیمت کا بکرا لے کے آیا اور بس محلے میں گھماتے ہیں دکھاوے کے لیے اگر قربانی کرو گے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا لیانا اللہ لہمہ ولا دماؤ ولا کہیں یار تقوا منکم خدا کی بارگاہ میں تمہارے جانوروں کا جو ہے خون اس کا گوشت پوچھ نہیں پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقوا اور تمہارے پرہیزگاری تمہارے دل میں کیا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر قربانی کرتے ہو وہی پہنچتا ہے ورنہ دکھاوے کے لیے کرو گے تو اللہ اس کا کوئی اجر نہیں دے گا تم کو حضرت قیامت میں کون سا جانور ہماری سواری بنے گا ہاں یہ بات ہے کہ قیامت میں ہماری سواری بنے گا جانور اور وہ جانور کون سا جانور ہے دنیا میں کون سا جانور ہے جو قیامت میں ہمارے لیے سواری بنے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سم میں نو دہایا کم فعین تم بہتر سے بہتر جانور کو قربان کرو اس لیے کہ یہی جانور پل سرات میں تمہارے لیے سواری بنے گا یہ قربانی کا جانور ہے جس کو قربانی کرتے ہیں یہ جانور قیامت کے دن پل سرات کے لیے سواری بنے گا جو دنیا میں آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ سواری ہوگا جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود دنیا میں قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے وہ سواری نہیں بنے گا اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ موٹا تگڑا اچھا صحت مند جانور کو قربان کرو عیب دار لنگڑا لولا جس کی قربانی جائز نہیں ہے تو اور ایک بات میں بتاؤں دنیا میں کوئی بھی آدمی کوئی عمل کرتا ہے نا کوئی کام کرتا ہے تو عمل پہلے کرتا ہے قبول نہ قبول ہونے کا معاملہ بعد میں جیسے ایک نماز پڑھتا ہے آدمی نماز پہلے پڑھتا ہے اب قبول ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں نہیں ہوتی وہ بعد کا معاملہ آتا ہے زکوٰۃ پہلے دیتا ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا اس کے بعد قبول ہوتا ہے زکوٰۃ حج پہلے کرتا ہے قبول ہونا ہو وہ بات کی بات لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے 
کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جب کوئی جانور کو قربان کرتا ہے چھری چلاتا ہے تو جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے تو قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی جب کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اس لیے وہ پیسے والے جو سوچتے ہیں کہ ہم قربانی نہ کر کے بہت سارے پیسے غریبوں میں بانٹ دیں آپ غریبوں میں بانٹیے پورا سال اور دن پڑے ہوئے ہیں غریبوں میں بانٹنے کے لیے اللہ نے بے شمار دولتیں دی آپ کو غریبوں میں بانٹنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں قربانی کرنے کا مسئلہ ہے وہ قربانی آپ کو کرنا ہے اس لیے کہ پلسرات میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک آدمی ویسے ہی کرتا تھا بقرید میں پیسہ کو غریبوں میں بانٹ دیتا کہ کیوں جانور کو قربانی کریں چلو غریبوں میں پیسہ بانٹ دیتے ہیں اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کے دن سب کے پاس سواری ہے اس سواری پہ چل کے جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں اس کے پاس تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھائی دنیا میں یہ کون سا عمل کیا تھا جس کی بنیاد پر آج قیامت میں محشر میں اس کے لیے سواری ہے اور اس پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں تو دنیا میں بہت کام کیا بہت دولتوں کو لٹایا غریبوں میں بانٹا اچھے اچھے کاموں میں لگایا لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں تو کسی نے بتایا کہ یہ دنیا میں جانور کو قربان کرتا تھا قربانی کے دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپناتا تھا وہی جانور آج اس کے لیے سواری بنا ہے آنکھیں کھل گئی وہ اس کی آنکھیں کھلنے کے بعد وہ فوراً توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں اور پھر اس کے بعد وہ قربانی کرنے لگا خواب کے ذریعہ سے ان کو ایک پیغام دیا گیا تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو پلسرات میں ہمارے لیے جانور سواری بنے گا اور اس کا اجر بھی ہر بال کے بدلے میں ہم کو نیکیاں ملیں گی تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جو جو بھی صاحب نصاب ہیں وہ قربانی جو اس پر واجب ہے وہ قربانی کرے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ جو ان کا انتقال ہو گیا قریبی رشتہ دار ہے ان کا انتقال ہو گیا ان کے نام پہ قربانی کرتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہے تو پہلے آپ کو اپنے نام کے جانور کو قربان کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے لیے قربانی کیجیے اور بکرے میں اور اس قسم کے جو جانور ہے دمبا ہے شیپ ہے ان میں ایک حصہ ہوتا ہے بڑے کے جانور جو ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہے بھینس ہے وغیرہ ہے اس میں سات حصے ہوتے ہیں کہ ایک جانور میں سات آدمی حصہ لے سکتے ہیں اور بکرا چاہے کتنا ہی قیمتی ہو لاکھوں روپیوں کا ہو لیکن اس میں ایک ہی آدمی حصہ لے سکتا ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور قربانی کے بارے میں جو قرآن کریم میں ہے اس پر عمل کرنا چاہیے حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو حدیثوں میں ہے اس پر عمل کر کے اور اس مقدس عبادت کو اپنانا چاہیے تاکہ آدمی دنیا میں سرخور رہے آخرت میں بھی سرخور رہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمانوں کو جو صاحب نصاب ہے اس فریضہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں